0: NRK
1: Vi må sette kundene først sier vi som utfordrer banenord og spør er det virkelig nødvendig å stenge tungt trafikerte togstrekninger i seks uker ikke bare i sommer, hver sommer Gutteklubben Greil lever fortsatt i beste velgående, mener gründer av kampanjen Hun spanderer, og kirurg, Marie Louise Sunde. Hun møter investor Jan-Petter Sisner til debatt. Det var han som sa til Finanseavisen at det nesten har blitt en fordel å være kvinne. Og han frykter at noen rekrutteringer ikke bare handler om å være best til jobben. Donald Trump fortsetter sin angrep på fire kvinner i kongressen. Publikum på valgmøter ropte «Send dem hjem!». Flere ville stille om for riksrett, men forslaget ble avvist. Kvinner møter sommerstengte fødeavdelinger i toppfødselsmåneden juli, og fortsetter regjeringen denne politikken. Må de innføre puleforbud i oktober, mener Rødt. Og hvor mye skal syvende klassinger få lære om samisk språk? Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 med Hugo Fermariello i studio. Sommerens mange avvik i togtrafikken ergerer og bekymrer mange. Buss for tog er blitt mer normal enn unntak denne sommeren, som de ti foregående sommerne på enkelte strekninger. Og siden 2009 har det altså vært sommerstengt i lange perioder hver sommer. Vi som kjører de aller fleste av på disse strekningene spør om det virkelig er nødvendig, og Åge Kristoffer Lundeby, pressesjef i, i vi. Hvordan er det om å gi den opplevelsen de må gi dem i sommer, som i fjor, året før det er igjen?
2: Det er ikke noe kremopplevelse for kundene våre, og det er en strevsom tid for kundene våre og for oss som selskap. 11 sommerre på rad er, er drøy kost. Vi startet som et unntak i 2009, da Oslo-tunnelen måtte rehabiliteres. Da stengte vi i 4 uker. Og etter den gang så har det vært nærmest regelen at det er lange perioder i sommerstengt, og det er strevsomt. All den tid markede altså kundene, strømmer til toget, og vi har 30 prosent flere kunder nå enn i 2013.
1: Så det har skjedd en del siden 2009, og så har det skjedd det at uh, Jernbane-Norge ser litt annerledes ut. Nå heter det Bane Nord. Uh, uh, de som uh, opererer eller uh, stenger ned strekningene, uh, mener du at uh, det er nødvendig å stenge seks uker, sett fra dere som kjører togenes side? Aller
2: helst ønsker vi oss en kortere periode, og det er rett og slett fordi at vi... Vi ser at de skulderukene der fellesferien enda ikke har begynt, den er særlig skrevende å gjennomføre med alternativ transport. Og da tenker jeg på uke 26 og uke 31, som er de vanskeligste ukene.
1: Men er fellesferie hva det en gang var?
2: Det er det heller ikke. Det er større reiseaktivitet i halvåret, men det er roligere i juli. Så hvis vi skal be på våre knær og ønske oss noe, så er det fire uker stengt i stedet for seks. Har dere bedt om det? Vi har bedt om det, og så skjønner vi jo at det er arbeid som gjennomføres av Banen Nord, og er det noen som er på Banen Nord, så er det vi, vi.
1: Konsernsjef i Banen Nord, Bjørn Kristiansen, han sier han heier på dere, men han synes at dere stenger for lenge i forhold til det ideelle. Var det meningen at dette skulle være en årlig tradisjon da dere
3: begynte i 2009? Nei, det tror jeg er vanskelig kan si ja til. Det som, det som er viktig for oss, og, og det er klart at det, vi er her for at de reisende skal få kjøre tog, og jeg skjønner at når vi nå stenger, så klarer ikke togselskapene å lage det gode tilbudet som jernbanen egentlig er. Så vi prøver å stenge så, så lite vi kan, og redusere det så mye som overhovedet mulig. Eh, og det er riktig at vi startet med fire uker og grunnen til at vi nå er oppe i 6 er fordi at det er en litt spesiell situasjon eh, vi er i ferd med å sluttføre eh, foldebanen og gjøre den klar til, til eh, en veldig bra tilbud til ski 11 minutter til ski for de reisende og det er veldig bra eh, og, og det betyr at eh, vi har to veldig store ting som skjer det ene er ombyggingen av skistasjonen som blir helt fullstendig ny og det andre er jo innføringen på Oslo S, som er veldig krevende.
1: Og dette er jo da de mest belastede strekningene i landet omtrent. Så 11 år med helt spesiell Nej,
3: Nei, dette var de siste årene vi har hatt seks uker. Det, det som har vært riktig at vi har gjort tidligere, det er jo velikeholdsdelen av det. Og det klart, oslo var en kjempeproblem i 2009, 10 og 11. Og vi brukte vanvittig mye penger på å få den opp i en god stand. Og det har vi lykkes med. Det har blitt ganske bra. Det som gjenstår nå er jo egentlig ytterstrekningene, og det er det vi nå jobber med.
1: Men det har vært flere år med seks ukers stengning? Ja, det er riktig det. Dere har en dialog i forkant av dette, dere som kjører togene og, og bannord som, som bygger, opplever dere å bli hørt? Vi blir lyttet til,
2: men det som ofte frustrerer litt folkene våre, det er jo at når det blir besluttet, så er det jo at arbeidene går foran, og at vi opplever av og til at kundene lider litt for det.
1: Og deler for kjeften?
2: Vi får nok for det andel avhjelps av
1: det. For spørsmålet er, Bjørn Kristiansen, er det virkelig nødvendig å stenge seks uker? Kunne dere hatt, som Aftenposten spurte dere om et oppslag i går, de hadde fulgt Østfoldbanen fra helikopter og mente å se liten aktivitet, kunne dere hatt flere folk på jobb, flere maskiner i
3: sving, gjort mer om natten? Vi har eh, 1100 mann som jobber på dette, den, disse strekningene vi stenger nå. Ja, ja,
1: men om de er mye lite vet vi ikke noe om.
3: Nei, og det er veldig mye. Eh, det å utvide dette er så krevende at vi ikke tar sjansen på å det. Så vi kjører så fort vi overhovedet kan akkurat nå, og det er ikke, det er ikke mulig for oss å kjøre noe raskere enn det vi gjør. Og eh, når, når vi ser bilder av at det virker som det er lite aktivitet på, på sporet, så er det fordi at de bildene som var tatt var jo egentlig tatt fra strekninger som vi var ferd med i fjor. Og samtidig så er det veldig mye aktivitet som foregår både under i tunneler men også i, i lokaler, fordi at mye av dette er også tekniske installasjoner, altså sikringsanlegg, som er veldig, veldig krevende. Så vi, vi kan ikke se si at vi kan klare oss å øke dette tempoet utover det vi har nå. Det er helt riktig, som vi sier, at de ønsker en, en mindre, og vi har en veldig god dialog med vi på dette. Også, det er dere begge opptatt av. Ja, nei, vi er jo helt avhengig av det. Vi Hvis ikke vi lykkes sammen, så lykkes vi ikke det helt tatt. Så, og det som skjer er jo at vi er nødt til å gjøre noen kompromisser, og det som skjedde denne gangen var jo at vi på ski avdekket kvikleiret, som gjorde at vi var nødt til å bruke sex uker der. Dette var vi ikke klare over da vi prosjekterte dette, og det gjør at ting tar litt lengre tid enn det vi hadde regnet med.
1: Tror du likevel som, jeg håper å si, togfører, som dere som kjører togene, at mer kunne vært gjort om natten i løpet av året? Aftenpostens kommentator spør ironisk, ville man godtatt dette i Tyskland for eksempel? Må vi finne oss i mer her?
2: Jeg tror noen kanskje man også i utlandet opplever dette, og det er jo i England så har man jo søndagen som en nærmest togfri dag, det at man vel likeholder. Det samme skjer i Tyskland. Samtidig så er det jo alltid at vi vi er på terne og, og ser etter de gode løsningene sammen. Det å bruke natten, det å kjøre på et spor mens man jobber på ett annet, Se, se på om sånne løsninger
3: kan fungere,
1: det er vi opptatt av. Til de som tenker dette vil aldri skje i Schweiz eller Tyskland, hva sier du til dem?
3: Det er veldig enkelt, for det skjer både i Schweiz og Tyskland. Og, og det er ingen tvil om, jeg kjenner Tyskland svært godt, og de, de har akkurat samme problemstillingen. Det som er store forskjellen er at i Tyskland så har de mange flere alternativer til å kjøre. Slik at når vi stenger et spor, så stenger vi hele retningen. Det er det, det sporet vi har. Det. Og det er det sporet vi har. Men vi, bare for å ha sagt det, vi jobber hver natt. Og dilemmaet vårt er at vi har noe som heter godstrafikk som går om natten, og vi er nødt til å ta ensyn til de, så det betyr at vi er nødt til å gjøre de kompromiene rundt dette. Men natten er ofte for kort. Noen netter er blant annet bortsløs, så er det kun tre timer, og det er begrenset. Du skal rigge opp, og du skal rigge ned. Det tar tid. Og det betyr at vi noen ganger er nødt til å ta weekendene, og det gjør vi jo i godt samarbeid med, med vi og selvfølgelig runt lav eh, trafikkområder som for eksempel påske og også da ors, eh, om sommeren. Men jeg, vi er jo helt på linje, vi skulle jo selvfølgelig ønske å ikke stengte det i helt tatt.
1: Samtidig så er jo dette investeringer du vel er glad for.
3: Ja, kjempeflott. Vi er utrolig takknemlige for at, at regeringen satser så mye penger på jernbanen som de gjør. Nå har vi muligheten å både drive ved likehold, som vi er helt avhengig av for, for bedre punktlighet.
1: Ja, det er dette etterslepp? Har vi ligget litt rett
3: i? Det er et kjempeetterslepp på jernbanen. Vi klarer ikke å ta det igjen. Men vi klarer å ta de viktigste strekningene, og nå har vi satset på en viktig strekning, og det er mellom Oslo og Drammen, som 60 prosent av alle togene går på. Og det er klart at den satser vi mye på akkurat nå, og det er derfor vi jobber veldig mye på den nå.
1: Lundeby, du, du, du sa i 2017 til Dagens Næringsliv at vi må evaluere denne sommeren sammen med Bane Nord. Fikk fik dere gjort det, og kom dere til at ja, dette, så må vi sannlig ha det.
2: Vi evaluerte, og... Svaret ble at det ble stengt seks uker neste sommer, så altså i fjor, og seks uker denne sommeren. Og så må vi sette oss sammen, og detta er en... Du ser jo på temperaturen her at det er jo ikke den høyeste temperaturen, men vi, vi snakker godt sammen, og så må vi tenke kunde for å få til de gode løsningene. Men er det blitt offer
1: for egen suksess her? Altså det at dette... Noen vil kalle det kaos. Dette med at folk må finne seg og gå over til buss og strekninger, at det rammer så mange, er nettopp fordi så mange velger det?
2: Det er jo hyggelig at så mange velger tog i hverdagen. Og man ser jo da at et fullstapet tog det er jo en hel rekke med busser. Så når man skal ha over disse, alle disse kundene på buss, så blir det en vindelig kø i kollektivfeltet også.
1: Og fra nyttår så er det dere som overtar det, ansvaret neste gang det skjer, Bjørn Kristiansen i Banen Nord, hvordan skal dere organisere det? Kan vi vente oss noen endringer når dere overtar ansvaret for å kjøre bussen i stedet for toget?
3: Vi tar deler av dette ved årsskiftet, og jeg har ingen tro på at vi kommer til å gjøre det noe vesentlig det vi gjør. Det som er viktig for oss er at nå kommer det flere aktører inn på bordet, blant annet GoHead kommer in eh, i rette. Nødt... I
1: konkurranseutsetningen av gjennomtrekninger, ja.
3: Og det betyr at vi er nødt til å gjøre dette med flere aktører, og da er det naturlig at vi overtar som en nøytral part i dette. Men vi tar over det gode arbeidet som vi har gjort, bruker det som basis for det arbeider vi nå setter i gang med.
1: Hur mange somre må vi belage oss på stengte strekninger?
3: Jeg har bare lyst til å si en ting fordi at den vurderingen som er riktig som vi gjorde, den ble også gjort året før. Det var en konklusjon av dette, er ganske viktig fordi at det vi ble enige om med tokseskapene var at vi skulle ta kun én hovedstrekning av gangen. Det betyr at derfor så er for eksempel linje 1, altså mot Lillestrøm, den er fortsatt åpen nå, mens det er kun nå Østfoldbanen på grund av Follobanen som, som vi nå stenger. Så vi prøver å gjøre belastningen noe mindre. Det får vi i hvert fall ta med oss på den positive siden.
1: Og det rammer først og fremst folk rundt Hovestaden?
3: Ja, det er jo der vi har den største trafikken, og det er der vi har heldigvis den største satsingen på jernbanen akkurat nå.
1: Takk skal du ha. Bjørn Kristiansen, konsernsjef i, i Bane Nord. Direktør, vil jeg si. Ja, direktør? Sjefen er på ferie. Takk skal du ha. Og når det er sagt, så fortsetter vi med, med tog. For en av dem som opplevde å ta buss for tog er journalist Unn Kristiansen. Hun delte sin historie i Dagsavisen och forteller om en hjemtur som begynte i Stockholm og gikk helt i Skoppen i Vestfoldet. Det ble en tur som ikke var den du hade... Tenk deg, Unn Kristensen, hva skjedde?
4: Ja, det ble veldig slitsomt, for vi kom, som du nevnte, fra Stockholm og hadde allerede hatt buss for tog der. Så vi hadde reist i åtte timer da vi kom til Oslo S. Der ble vi henvist til lokaltoget til Skøyen. Vi skulle reise til Skoppen, som ligger mellom Tønsberg og Olmestrand. Da vi kom til, Skoppen, til Skøyen, så ventet vi et kvarter før bussene kom. Vi sa at vi skulle videre med Vestfoldbanen, men måtte likevel innom de tre stasjonene mellom Skøyen og Drammen. Da vi kom fram til Drammen, så var det gått fem minuter over den oppsatte tida for toget til Skoppen. Og da fikk vi vite at toget hadde gått. Det, det var veldig voldsomt, for da hadde vi reist i ti timer. Vi hade en lang ventetid på Oslois. Da det å bli veldig, vi stod vid det vi bestämtna och vi så att det katoget kunnat gått i att buss för tåg och tåg så bör det vara en sammanning och buss toget må och där på buss för tåg.
1: Der er fullt uppskriften menar du som det skulle göra?
4: Ja, vi gick på den bussen vi blev hänvis till i på skogen och vi löp närmast tras frams torgidromen till og der var toget
1: gått. Nå blir det mye geografi og godtsover, men vi skjønner att det blir dårlig tid, og dere fikk ikke toget. Kristoffer Lundeby, fortsatt pressesjef i Vy, når du hører denne historien, hvilke tanker gör du dig.
2: Det är jo ett tydligt tegn på den belastningen som mange kunder opplever i disse dager, med, med økt reisetid og frustrasjoner over att toget har gått når bussen kommer frem. Det er nemlig slik at mellom Skøyen og Drammen så er det en busspendel som går uavhengig av toggangen.
1: Så er det ikke lenger ansvarlig for å få folk frem for å rekke forbindelsen? De har jo kjøpt bilett helt frem.
2: De har kjøpt bilett helt frem, men vi, vi kan rett og slett ikke garantere at det, den bussen kommer. For den, den går hele tiden, og det er ikke slik at uh, toggene kan vente
1: på alle bussene. Ja, vad sier du, Kristensen? Holder det, mener du?
4: Nej. Jeg er absolutt ikke, for vi har jo betalt for en reise, og vi skal fra Skøyen eller Oslo S til Skoppen, og da kan det ikke. Det er helt nytt det da toget går fra bussen. Slik har det aldrig vært før. Det har alltid vært slik at venter på, nei, toget venter på bussen. Det
2: er...
1: og... Ja, la oss høre, Lundeby. Er dette nytt? Var det sånn at før så var det garantert forbindelsen?
2: I 2017 så var det slik Kristensen hevder, men i fjor så begynte vi en ny praksis. Vill du kalle det en forbedring? Det er en forbedring i at vi har en større transportkapasitet på bussen. Men dessverre for Kristensen så rakk hun ikke denne avgangen. Og det er frustrerende, og det skjønner vi. Du hører ikke
4: det at ikke jeg rakk den, og så bussen som jeg var hendig til i den reisen jeg skulle foretale, jeg rakk ikke den. Jeg hadde jo ventet en time på Oslo S for å ta en halv tog til Skøyen. Der ble vi ventet
2: ytterligere et kvarter. Det er ikke noe jeg velger. Nei, det, det, det jeg tenker er at uh, en av uh, de feilene jeg har registrert her er at du ble sittende på Oslo S og mens du egentlig burde blitt sendt til Skøyen slik at du hadde rukket et tog fra
1: Drammen. Og da spør vi deg, er informasjonsarbeidet dere godt nok? Deres godt nok? drivs ikke. Takk skal du ha. Vegg 2. Oge Kristoff Lundeby, pressekrefi vi, Unn Kristensen, passasjer.
5: Dagssnytt 18. Alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: USA's president Donald Trump har fortsatte angripe fire kongressmedlemmer på et valgmøte i North Carolina i går andre, og han fikk med seg publikum.
4: And obviously, and importantly, Omar
6: has a history of launching vicious anti-Semitic
4: screeds.
1: Send dem hjem, ropte publikum. Tillengerne av Trump på dette valgkampmøtet, og i helgen twittret Trump, det var der det begynte at fire demokrater i representantens hus kan, kan reise hjem til de dysfunksjonelle landene de kommer fra. De er for øvrig alle borgere av USA, og tre av dem er født der. Anders Magnus, USA-korrespondent, hvilke reaksjoner har dette siste folkemøtet? Og, og det lyden videon vi hørte oss her skapt i USA.
7: Idé man var det konservative medien och bland konservative høgerorienterte kommentatorer så har det faktisktært begeistering och flertallet av de som stämmer republikansk, de stötter Trump i hans Twittering om defy. Men det så fögglig på demokratis side tar man stärkt avstanför av dette och syns det är helt fåfärdlig av EU-amerikansk optre på den demokraten. Så det viser jo eh, hvordan splittelsen bare øker og øker, men det eh, dette valgkampmøtet kanske først og fremst signaliserer er at dette kan komme til bli en svært stygg valkamp.
1: Dette forslaget om å stille an for riksrett, altså impeachment som det heter, ble avvist i går. Var det for den som eh, brakte på banen likevel en viktig symbolhandling?
7: Det var ett problem för demokraterna att någon av deras representanter hela tiden snackar om riksrätt fördi som Bellosi säger är det något Trump önskar sig så är det ju att vi ska sätta igång förberedelserna till riksrätt. kan han ytterligare anklage demokraterna för att splittra landet och han vill gärna ha en sån situation och vi ska ju huska på att en av de som har Fast starkest tillhänger av att ställa president för riksre det är ju Rashid Latib som sa att vi jeg går in för att vi ska stille den helvetes presidenten för riksrätt och dette utsagne är ju något Trump nå bruker. så det är ju inte bara Trump som bruker stygga och hare ord i den debatten det kommer också fra disse fyra
1: disse fire som da har fått tilnavnet The Squad, Skvadronen, Alexandria Ocasio-Cortez, kanskje den mest kjente, uh, Ayanna Presley og Ilan Omar, i tillegg til hundene nevnte, er de, er de marginale i sitt eget parti?
7: Det er det, De er ganske marginale, og de er også ganske misslikt i de store deler av det demokratiske partiet. Også ble hos... Uh, Eh, de, Demokraternes leder i representantenes hus, Nancy Pelosi, som jo er Demokraternes øverste representant i kongressen. Det var jo en krangel mellom henne og disse fire som har utløst twitteringen til Trump. Eh, hun ble jo nærmest beskyldt for å være rasist av Ocasio-Cortez- og det er jo mange som sier at de fire ønsker bare å komme i søkelyset og sette sin egen venstreorienterte agenda på det, i søkelyset og ikke være så opptatt av om demokraterne vinner presidentvalget og valget i kongressen i 2020.
1: Og her var det jo han så sitt snitt til å komme med dette angrepet og, og utnytte denne splittelsen. Hva har han å vinne på da?
7: Han har alt å vinne på det, men bare for å forklare hvor, hvorfor det er, blir sånn splittelse i det demokratiske partiet, så skal vi huske på det at dette er en allianse av et veldig bredt spektrum av politisk ståstedt. Disse fire kan kanske best beskrives som å tilhøre venstresiden i SV i norsk politikk, mens Pelosi og John Biden for eksempel ville plassert seg nærmest i høyre i norsk politikk. Så det er et veldig spenn innen de partiene, og det er det Trump nå utnytter. Fordi, og han kan utnytte på alle måter. Hvis de samler sig, så vill Trump se att si at ja, men det, er, det er disse fire som er ansikte utad til demokraterne. och hvis det er mer splittelse, så vill han selvfølgelig utnytte det også. Så på mange måter så synes mange her, noen beklager det sterkt, at dette er en vinn-vinn-situasjon for president Trump.
1: Takk skal du ha. Anders Magnus fra Washington D.C. Er næringslivet dominert av middelalderende hvite menn eller gutteklubben Grei, som ofte har blitt kaldt? Vi ser jo nå toppsjefer i Norsk Hydro og DNB som er nyansatte kvinner, men er det fordi de har best kompetanse? Jan-Petter Sisner, investor og daglig leder i ditt eget investorselskap Sisner, begynner. Dette begynte med at du besvarte Finansavisens sommerspørsmål, der du sa at det kan virke som om noen kvinnelige toppledere er valgt fordi de er kvinner og ikke nødvendigvis de dyktigste. Kan du begrunne og uttype påstånden?
6: Jeg vil ikke kommentere de nye lederne av Verken Norske Hydro eller DNB. Jeg kjenner dem alt for dårlig. Vi så at Louise Derikken ble utnemt som ambassadør til Norske Hydro NATO en toppstilling militær i NATO, ja. Til du for at hun ikke var kan du si, den foretrukne av innstillingsrådet. Det var innstilsen nummer to, tror jeg. Da hun fikk jobben i, som sjef for Forsvars høyskole, så var hun ikke i det helt tatt, men trukket ut fra siden. Det jeg mener... Uh, ja, men og det, til, først og fremst, sånn næringslivet her, som, som du har fulgt i mange ti år. Ja, men jeg, jeg tror det gjenspeiler hele samfunnet, og jeg tror ikke det er nødvendig lenger, og kan du si, kvotering kvinner. Dyktige kvinner, og det er jo også Louise Deriken et bevis på, har får den jobben de fortjener, når de har ambisjoner, og legger seg til, kan du si, søker sig til den stillingen. Så jeg tror gutteklubben grei, det har jeg bevidlet ikke hvit skjorte på meg, for jeg er definitivt da i farezonen, når jeg er en gråhåret mann over 50, den finnes ikke enger. Den er gått ut på dato, og den døde med Jens B. Heierdal og Unna Reim og de som styrte den næringslivet den gangen.
1: For å ta det prinsipielle her, og ikke enkeltansettelser, Marie-Louise Sunde, du, du er kirurg selv, men startet kampanjen Hun spanderer, som også gir råd til bedrifter som vil nettopp se på likestilling. vad tror du? Finnskutterklubben greier?
8: Jeg tror Sisner har helt rett i at den har gått ut på dato, men jeg tror definitivt at den fortsatt finnes, og det er jo lett å se. Men
1: hva legger du i det? For det er et veldig ullent begrep.
8: Ja, hvis du, det første er å se på statistikkene, der ser man at det er en stor overvekt av menn i de ledende posisjonene. Det andre som jo også er litt ullent, og som, er, som det er vanskeligere å sette fingeren på, det er jo disse ubevisste diskrimineringene, hvordan, diskrimineringen, hvordan vi møter menn og kvinner ulikt, og det er et parameter som ofte ikke tas med i diskusjonene. Jeg tror ofte det som skjer når Sisner og andre kommer med den type utsagen, er at man legger premisset til grunn om at menn og kvinner møtes likt, og hvis det hadde vært riktig, så ville jo argumentasjonen til Sysner også vært riktig, men det er ofte feil. Og så trekker du fram enkle individer, og sånn som for eksempel Ediken, hun var jo faktisk innstilt da hun ble valgt til kontradmiral, og hun fikk en høystrettsdom på at hun var den mest einte og mest kompetente til i rollen, og jeg vet ikke om så mange andre menn som har trengt en høystrettsdom for å få understreket sin kompetanse, og der er vi ofte inne på det at fordi mannen i dag er en guldstandard, så er vi ikke så... I det det kommer en mann i en rolle, så tenker vi at han var helt sikkert kvalifisert, og i det det kommer en kvinne i en veldig mannsdominert rolle, så, så bryter det med stereotypien, og så begynner vi å tenke, og så er det mye raskere at vi sier, ok, var hun egentlig kvalifisert, eller ble hun bare valgt fordi hun var kvinne?
1: Og når du da sier, Sysner, at det, det er ikke nødvendig og kvotere lenger, og, og at det finnes så mange dyktige at det vil bli kvinner hvis de er best kvalifiserte, så sier du likevel at du mistenker at ikke alltid alle kvalifikation.
6: Altså, det er jo tydelig at hvis man må gå til høyeste rett for å få en også, erkjennelse, så er det i hvert fall usikkerhet. Det er opptatt av, vi må se skille mellom meg som næringsleder og meg som investor. Når jeg investerer i en aksje, et selskap på Oslo Børs eller andre børs så vil jeg vite at valgkomiteen har innstilt det beste styre som har innstilt den beste administrerende eller administrasjonen. Mistror du det da? N de kan jo si det på den måten at uten å gå inn da, så har det jo vært hyling når enkeltpersoner har fått veldig letende stillinger, og da det kom en kvinne som styreleder etterpå. Det virker rimelig opplagt. Altså, det
1: virker ikke 0,5 i odds en gang på et slikt Du ska få ordet snart, Sønder, <laughs> men, men det er hender at du, du anser at det er men så fikk en stilling som... Kanskje ikke var de best kvalifiserte, men som fikk da si, andre årsaker, politiske årsaker.
6: Ja, politiske årsaker, helt sikkert, særlig når det gjelder fylkesmenn. Men, se bort fra det. Var vel investert lite i fylkeskommunen, eller kanskje? Helt minst mulig. Nei, men det er godt mulig, men mitt argument er følgende. Kvinner er nå vel så bra utdannet, de er vel så
1: kvalifiserte, de har ikke behov, de blir valgt på ellers like vilkår. Og det er vel du ett eksempel på selv, Marie-Louise Sundberg? Ja,
8: både og. Jeg kommer jo fra en veldig mannsomnet fransje. Men jeg tror det som vi skal skille mellom her er de bevisste valgene og de ubevisste valgene. For jeg er helt enig at i dag, når du tar bevisste, veloverveide valg, så velger du ikke en man fordi han er man. Men det som skjer i dag er at når vi er ubevisst, eller bevisst når vi ska vurdere en kandidat, så har vi en hel masse ubevisste fordommer som gör at vi vurderer dem ulikt. Og jeg fortalte Sissner rett før vi gikk inn her om et forskningsprosjekt som er gjort på MIT som viser det tydelige, hvor de har sendt et, en investorpitch, en videopitch av et investeringsprosjekt til potensielle investorer eh, som har varit helt identiske med to forskjeller. Den, den ene investorgruppen, eller de ene gruppene har fått en kvinnelig bakgrunnsstemme og de andra har fått en manlig mannlig bakgrunnsstemme. Og så har de vurdert om de vil investere i dette prosjektet. De som fikk den mannlige bakgrunnsstemmen der er det 70% som sier at dette er et kjempe på prosjekt der vi lyste investere. I. De som fikk den kvinnelige bakgrunnen stemmen, der er det 30 som sier det samme. Sånn at, eh, i selv om vi håper at vi er objektive, så er vi ikke det. Eh, og der møter kvinner fremdeles i dag en hel masse ubevisste fordommer som gjør at spilleregnen ikke er helt like.
6: Jeg skulle være veldig kjapt bare kommentere. Jeg kjenner ikke den undersøkelsen i full men den MIT sitt gutt tittsaten der i Amerika Wallmerka ligger milevis bakåt
1: så gäller likställning. Har du har du vilken förändring har du sett på de åren du, du, du har jobbet i store banker, du har i stora banker och drivit för dig själv och fullt näringsliv i flere tiår? Alltså
6: när jag började i näringslivet, när er du tilbake på mitten av eller tidig 80-tal så ser jag i vart fall nog et, i eftertid i det nog var en som ska si, en guttklubben grej som hadde en tendens att sitta vid andres styre och de utnämnde bli enige om hvem som skulle bli de nye lederne. Det er vi vokst fra. Jeg tror vi har hatt mye, veldig positivt all denne fokuseringen på kvotering. Men jeg tror nå er det gått ut på dato. Du ser selv du kommer fra en mannsdominert bransje. Den er så mannsdominert at nå vurderer man å kvotere men menn fordi det er blitt alt for få av dem. Så jeg, jeg tror har virket. Jeg tror alle i dag Håper i hvert fall at alle blir ansatt på grunn av kvalifikasjoner, ikke fordi de har et eller annet kjønn.
1: Torbjørn Rød-Isaksen, næringsminister fra Høyre, med oss fra Skjeen. Du ble intervjuet i samme spalt i Finansevisen. Hva svarte du på spørsmålet om det er blitt en fordel å være kvinne når nye sjefer skal rekrutteres?
9: har svarat att det är eh uppenbart sprött för det är det inte. Eh, 설om 설om allt annat likt så kan det gå att hävda att man föredrar en kvinne framför en man, men hela poängen här är ju att visst du har ett privat sällskap så är det så er helt avgörande. O det å tro at et privat selskap, eller et styre i et privat selskap er villig til å kompromisse på dyktighet av hensyn til et eller annet politisk ideal, det, det tror jeg ikke noe på i det hele tatt. Så de kvinner som blir ansatt, blir det det de er dyktige, punktum finale. Men så er det en annen ting som jeg tror Sisner bare bomber totalt på, men, men, det er at lansering... det ser ikke... Men
1: Isaksen, er du vel enig med, med Sisner da, at det har gått ut på dato dette med gutteklubbing, grei? for det er faktisk sånn at de dyktigste kvinner Nei. blir valgt?
9: Nei, jeg sier at de kvinnene som har blitt valgt og som har blitt toppledere i Norge i dag har blitt det fordi de er dyktige punktum De er ikke blitt in grund to tro att de er blitt valgt fordi de er kvinner att dermed har, man har en lavere standard. Men så er det allikevel sånn at vi ser en skjev rekruttering i privat näringsliv som är en av de sista verkligt tunga mansbastionerna vi har igen. Och det är helt riktigt Alstiners säger att det är i utgångspunkten mindre och mindre grund till att det ska vara så lik. Och ett vart sällskap idag som har upptattat hur man ska klara att rekrytera de bästa människorna om 20, 30 år eller en si 2 till 3 år eller bara imorgon må vara upptattat också och rekrytera exempel flera unga kvinnor för de har hög utanse, de bidrar till en kanskje en mer mangfoldig kultur i selskapet, og dermed også ta seg for en mer attraktiv arbeidsplass. Men
1: ska de da ta hensyn til at de er kvinner? Eller gutter?
9: Ja, altså, ja, ja, det er jo to, to spørsmål dere stiller her. Det ene spørsmålet har jeg besvart, og det er da, er det slik at de topplederne som har kommet nå har blitt valgt fordi de er kvinner, og ikke fordi de er dyktige. Det mener jeg sprøyt, de har blitt valgt fordi de er dyktige. Men så er punkt 2 så mener jeg at uh, i hvert, fall, I hvert fall er det veldig godt belegg for det i forskningslitteraturen for å si at når du skal sette sammen, et, si du skal lage et team med 10 stykker, så, så, så ønsker du å eh det är gunstig att sätta samman ett team som har litt olika komplementära egenskaper och og kanske också litt olika bakgrund. Vill du då välja 10 stycker med samma kön, samma bakgrund, exakt samma utanse, exakt samma sätt att se på ting, se på ting på, så får du kanske inte den dynamiken du behöver. Och det betyder att ett ett förnuftigt privat sällskap vill ju också leta efter och jakt efter mångfald i egen organisation. Det är ju inte för att tillfredsstille politikerne att store sällskaper som Choice Hotellen eller DNB eller Equinor eller andre er opptatt av mangfold i organisasjonen. Det er de mener de tjener mer pengar på det på sikt og
1: blir en bedre betrift. La oss produktivt. ta den ballen videre, Sunde har
8: ja, og jeg tror en viktig ting å ha med diskusjonen her er det, det bevisste versus det ikke-bevisste. For jeg, det er ikke lenger sånn i dag. Det er veldig få steder at man velger bort kvinner fordi de er kvinner. Men det ja, er velger... jo ja,
1: man velger kvinner fordi de er kvinner. Ja,
8: og det kan helt i den siste instansen av avgjørelser. Men frem til det skjer, så har det vært veldig mange steder hvor kvinner i dag møter motstand fordi man er, altså den ubevisste diskrimineringen, fordi man er kvinne. Så nettoeffekten av å være kvinne i dag i næringslivet, den er ikke positiv. Det går nok ganske lenger.
1: Vi jeg forstår det rett, kjønn en kvalifikation.
8: Det er en kvalifikasjon, men noen ganger hvis du har i ledergruppe, og du skal velge en ny inn i den ledergruppen, ledergruppen og syv av 8 åtte der er menn, så sier man ok, neste som skal inn i ledergruppen, det burde være en kvinne. Og i de tilfellene så kan det være en fordel å være en kvinne, men i alle leddene frem til det, så møter man ganske mye ubevisst motstand i form av stereotypier som kvinne, som gjør at nettoeffekten ikke er positiv. Er det derfor siste?
1: Jeg må bare gripe ordet, for ellers så bare fortsetter du. Er det derfor, Sisner, at det er en, ikke er den underskogen å rekruttere fra, som kanskje Isaksen etterlyser? Jeg tror det er mange grunner til det ikke er den.
6: Altså, det er ikke like mange kvinner å rekruttere fra som det er menn. Den diskusjonen er en helt annen. Den bør vi ikke ta her og nå. Men øh, Røde Isaksen sier jo akkurat sånn som jeg sier. Folk blir ansatt fordi de er flinke,
1: ikke fordi de er kvinner.
6: Men likevel sier du at du
1: frykter at noen ganger så er det ikke sånn?
6: Ja, vi har jo nettopp hørt et eksempel fra min motstander her. Det som Rød-Isaksen sier at skal du sette sammen et mangfold, ja du gjør det. Men det, det er jo slik da en gang at eierne velger et styre, styre ansetter en, administre, en administrerende direktør som normalt ansetter en ledergruppe. Og da tror jeg styre... Eierne i samarbeid med styr og styr i samarbeid med administrasjon er i stand til å sette sammen en balansert, fin ledegruppe hvis det det du er på jakt etter. Jeg
1: trakk men, men kan jeg
9: skytte inn? kan när sitter nu här för att det när när det skälden i debatten att jag avvisar någon som säger det jag är med meg. men men då då sist när jag är enig så skönjer jag inte helt hans poäng för att vara helt ärlig för det jag menar ju också att visst du ska få fram de talangerna du önskar i en organisation och i det privata näringslivet så måste du också ha extra bevissthet på och rekrytera fram de som är underrepresentert i privat näringsliv är det nästan alltid kvinner. Og det skyldes jo nettopp mange av de ekskluderingsmekanismene som, som blir beskrevet der, som gör att privat næringsliv, selv om man har flere dyktige kvinner och flere kvinner med helt optimal utdanning med tanke på det man ønsker, enn noen gang tidligere i norsk historia så går utviklingen allt for tregt. Sysner. Og det skyldes jo blant annet at det er noen utsilingsmekanismer der som gör at uh, allikevel, selv om du har fått flere kvinner å rekruttere fra i teorien, så ender du allikevel for ofte opp med menn. Hva sier du, Sisner?
6: Jeg er jo, altså, det er helt dypt uenlig, og jeg vet ikke hvordan du skulle kunne prøve å påvirke sammensetningen av ledergruppen i et privat firma. Det er styrt det har gjort jeg... Det i almenaksjeselskaper. Jeg tror ja. ikke, uh, jeg tror som du er inne på, like, altså, Unge, ambisiøse, fremadstrømende, velutdannede kvinner har faktisk minst like gode muligheter men. til å nå frem som det menn har. Og det er ikke behov
1: for å kotera eller gjøre noe som helst. Nei. De er flinke men. nok begge nærbeid. Og der går siste ord til Marie-Louise Sunde beklager i saksen. Ja,
8: premissen som, som legges til grunn her er at kvinner og menn, menn møtes helt likt, og da må de og da får de de samme premissene men sånn er det ikke, for det premissen er feil og det er det som på en måte følger hele din logiske sluttning for det er ikke sånn at kvinner og menn møtes likt i dag og da faller på en måte logikken som du legger til grunn her litt fra hverandre.
1: Vi håper Takk skal dere ha. Marie-Louise Sunde som står bak hundspanderer. Torbjørn Rød Isaksen, næringsminister Jan Petter Sisner, daglig leder og investor. Skal du føde barn i juli, da bør man holde seg i nærheten av byene som du vill ha tilgang på rask fødselshjelp. Hvis ikke, så kan det hende at du møter en sommerstengt fødeavdeling. Til tross for at Juli er den måneden det fødes flest barn. Denne sommeren vil om lag 1 000 kvinner møte stengte dører fordi de ansatte har fått ferie, fødeavdelingen er stengt, og så må de føde lenger unna hjemme. Se her, Aydar, du er politisk rådgiver for Rødt og, og skeptisk til disse sommerstengningene. Hva, hva er det du har å utsette på at helseforetakene organiserer seg sånn?
10: Det er jo først og fremst fordi at over 1000 kvinner eh, kommer til å møte stengte dører i sin nærmeste fødeavdeling i sommer når de skal føde. Og det er ganske eh, kan si galskap å stenge fødeavdelinger på i den måten når det er flest fødsler i Norge. Og grunnen til at jeg reagerer, grunnen til at Rødt reagerer, at jordmødre reagerer, at fødende reagerer, fordi at vi mener at vi trenger trygghet og mulighet til oppfølging. Og når fødeavdelingen stenges, så mister vi også den
1: muligheten. Mathilde Tybring-Jede, stortingsrepresentant fra Høyre. Ja, må vi simpelthen sørge for, eller dere, at alle fødeavdelingene holdes åpne i den måneden hvor de da bevisligt trengs mest?
5: Här är jag enig på en ting nämligen att det skall vara trygghet och god uppföljning av kvinnors mödravård och skall föda. Men i sommarferien så är det två hänsyn man må, man må klare klara av Det ena är ju att det är väldigt många jordmödrar, sjuksköterskor, barnplejare som skall ha ferie i fälldessferien med sin familj och sina barn. Samtidigt som jag ikke, i motsats till rött här är villig till att reducera de krav ni stiller till att födselstillbode ska vara bra. Det ska ju vara forskell på det fagligt försvarade som som kvinner får en ganske sårbar posisjon i juli eller i desember. Og derfor så mener jeg at det, lang, at det er riktig at det er en lang tradisjon i Norge at noen steder, ikke alle, men noen steder så tilpasser man tilbudet for å sikre att det är et godt forsvarlig tilbud når folk har ferie. Og det betyr av og til at man har en felles samling i noen uker noen sommerferien, men til gjennom... Men det er
1: en reisevei
5: ja, det blir en lengre reisevei, men hvis alternativ hadde jo nettopp vært at du for eksempel kunne hatt en institusjon, en fødeinstitusjon, hvor du hadde veldig mange vikarer som var der i sommeren som ikke känner de lokale forholdene. Og da tror jeg også opplevelsen av trygghet for kvinnere ville, ville vært verre. Nå vet man i hvert fall at de nasjonale kravene vi stiller til faglig forsvarlighet, kvalitet och trygghet de gäller uansett, och det är viktig for kvinner. I så
10: fall så er her Høyre uenig med jordmødre som jobber på bakken og er det her hver dag. For eksempel så er det så sånn at det er første gangen Jøvik håller sommerstengt i år. I hele ni uker så skal det være stengt. Og der har fire jordmødre sluttet i jobben sin, fordi de mener at det er så uforsvarlig at det ikke kan være med på det. Nå har Og det
1: vi ikke med oss her, men, men, men det, det
10: beskriver situation problematikken ved det, så det blir ikke tryggere. Tvert imot så blir det mindre trygt, fordi jo lengre reiseveien er, Ju mer risiko er det for både mor og far og det er det mange forskninger på, det det ingen som någon har sagt emot. Jag sliter
5: lite jag sliter litt det förstå vad vad rött vad man att överpröva det, det som fagefolkene på psykiatrinlandet har sagt är en försvarlig värdering av de fagefolkene som eller, har satt där ledarna eller önskar man eller önskar man, man ja men det är inte att säka alla anställda som är altså, mot ledelsen her heller det här en faglig försvarlig värdering av av hälsoföretaget eller önskar man då att man inte ska kunna färja att alla ska vara på jobb fördi man skall ha öppet Jövik till Lindammer är cirka en är underkant av en timmes restväg någon som förrän. Eh jag jag är väldigt upptagen av att ni kort reisevei, det är därför vi ska ha et decentraliserat födelseutbud, men jag tror också det är mange kvinner som är upptatt av att de vet att de kommer till ett sted. Der det är det sker komplikationer under födselen, så vet jag att hjälpen är där. Och det är inte
10: det man
1: inte det i betraktning liksom man vet att man kommer till föde i juli?
10: det er jo i så fall uh, å si at hvis du uh, har sex og blir gravid oktober, så må du regne med at uh, det kan bli dobbelt så stor sjanse for risiko i din fødsel. Det er jo helt uhørt. Norge som nasjon har aldrig vært rikere enn det vi er i dag. Det at vi skal si til kvinner som skal føde i juli, at de må finne sig i lengre reisefei, og mindre trygghet og mindre oppfølging og mindre ressurser Men det, er... det mener jeg er helt... Men det er ikke det som... Det du, nå avbryter du veldig mye. Meg det mener jeg er faktisk et stort svik mot de kvinne som er gravide. Det vi sier er at i dag er det mange som opplever god fødselstilbud, fordi at Norge har et av verdens beste mm, føde- og barselstilbud. Det er kjempebra. I stedet for å bygge det opp, så går regjeringen for å bygge det ned, med å legge ned flere fødselstilbud. Der, der har det jo da
1: blitt 50 prosent flere jordmødreårsverk, bare i Bent Høyes tid som helseminister. Det gikk fra 279 i 2014 kjempebra. til 408. Er det, det å bygge ned tilbudet?
10: De, de vil legge ned flere fødeavdelinger, samtidig Nei, det så, jo, det vil dere jo.
5: Det,
1: okay, Kristian
5: Sund vi vil dere jo Nei, legge
10: ned. I vi Sandnesjøen
5: vil dere jo legge ned. Et øyeblikk, hva ja. tilbyring er
1: det? Hva vil dere med fødetilbudet? Eh,
5: vi har hatt en nasjonal helse- og sykehusplan, hvor det står klinkende klart at nå skal ikke folk føle på frykt, for vi skal ha et desentralisert fødetilbud. Men alle de
1: som helseforetakene foretar sine vurderinger som kanskje
5: ikke blitt, følger dette? Ja, men de må følge hele nasjonal helse- og sykehusplan, men det vi diskuterer, for eksempel Kristian Sund där är ju att man ska etablera et ett nytt sjukhus och då är det eh, naturligt att alla at de alla fackfolken på det sjukhuset att också föda erbjudde följer med men det, men det som på något sätt Idar här åsäger är ju nettop att i dag, er mer fornøyd med fødsel- og barselstilbudet enn det var for bare i 2011.
1: Deres nestleder i Rødt, det var hun som skrev i VG at, at regjeringen også burde innfølle et puleforbud i oktober. Hun er selv høygeravid hvis det er sånn at det skal være vanskelig. Men også, hvordan tenker dere hvis dere mener at... Føding i, i juli er såpass risikabel. Hvordan tenker dere at dette skulle reguleres, hvis det ikke finnes fagfolk nok til å samle kompetansen i juli?
10: Jeg må for det første bare si...
1: Men nei, for det første, eh, hvordan tenker dere at det skulle vært pålagt?
10: Si Jøvik da. Jøvik har jo hatt sommeråpent helt frem til nå. Det er første gangen de skal ha det stengt. så at de har ju klart å organisere seg hvert eneste år, og det har gått helt fint. Det er de som har ansatt på Jøvik sier selv. Men det som skjer nå er at de i stede skal sendes til Lillamer med lengre reisevei og mindre kapasitet. Det er realiteten. Og så må jeg bare få sagt at vi har et historisk opprør med bunadsgerillene, med kvinner over hele landet, som gjør opprør mot regjeringens, fødsel, regjeringens politikk når det gjelder fødsfødsel og barsel. Og det er veldig fint at vi ansetter flere jordmødder, men vi har faktisk underkapasitet mange steder. Det er akkurat på grensen over hele landet, så trenger vi en økning på det. Og det de å klappe enig. seg selv på skuldrene og si at det, det er bra nok, det går ikke. Det er et svik mot kvinner å si at det er tryggere å stenge fødeavdelingen deres. De føler på utrygghet og frykt, og jeg mener at regjeringen i stedet burde gi dem den tryggheten de fortjener.
5: Jeg er enig i at den skal ha tryggheten man fortjener, og derfor kan man ikke redusere kravene til faglig forsvarlighet i juli måned, fordi det kan ske komplikationer de i ett et svangerskap som då betyder att man måste vara säker på att man har goda nog fagfolk och ett gott fagligt miljö. Men så och eh, som jag bara si att du har eh, nå ganska många tal som viser stik motsatt riktning av vad du beskriver. Det ena är att kvinnor själva är mer förnöjda i år än i 2011. Det andra är att vi aldrig har varit tryggare och föder barn i Norge och att väldigt många är nöjd med födselse-barselssorgen. Du
1: sa det. Så villar det vara punktum. For vi har skjønt at når det gjelder tilbudet i juli, blir dere ikke enige her og nå. Og det er en pulleforbud, var vel kanskje mer retorisk.
10: Det var mer retorisk. Poenget her er at regjeringen må ta seg sammen.
1: Takk skal dere ha. Matilde Tybring-Edde fra Høyre ser er der fra Rødt. I juni var det siste frist for å komme med innspill til de nye læreplanene til utdanningsdirektoratet. Og nytt i læreplanene er at elever, er forslaget, skal lære om de samiske språkene og det samiske alfabetet i 7e klasse. Elevenes egen organisasjoner mener at det er unødvendig å vel ha det bort før de nye kompetansemålene til syvende klasse skal tre i kraft, og aller først Eivind Irjan Stamnes tidligere sentralstyremedlem i elevorganisasjonen, nå sentralstyremedlem i den samiske ungdomsorganisasjonen Noir. Vad er det disse læreplanene som er foreslått vil, vil gjøre at folk får lære?
11: Nå er ikke poenget med dette punktet at man skal lære å pygge alfabetet. Men det handler om at alfabetet det er utrolig essensielt for språket og for forståelsen. Og hensikten det er ikke å pygge de spesielle bokstavene vi har i de samiske men å forstå uttale, sammenheng, likhet og ulikhet. Vi har 11 samiske språk. Fem av de står på UNESCO-liste over svært utrydningstrud språk. Og det er en uh, alvorlig situation som jeg opplever at uh, vi som storsamfunn må ta ansvar for. Det er svært få som kjenner til den situasjonen vi har i dag, og det er svært få som ser forskjellen på språket. Og
1: da det i dag er det at, uh, ingenting, i følge læreplanen i hvert fall. I
11: dag er det alt for lite i hvert fall. Man opplever at uh, det er uh, i for liten grad uh, forståelse, og jeg opplever at uh, elever, både samisk og norske, trenger uh, å få en bedre kompetanse på dette.
1: Leder i elevorganisasjonen er Lida de Lange d'Agostino. Yes, uh, Vill förmindra kutt ut detta punkten.
12: Ja, jag har läst jag läst igenom alla läroplaner och jag kan med honom börja säga de är smäckfulla. Eh detta är av flera exempel vi har föreslått som kan kuttes ut ur läroplanen. Sammen med för exempel vattnets kretslopp och halva parten av kristendomsundervisningen. Eh det är viktigt och så precisera här att att ta det samiska alfabetet ut av i samiskt, det är helt absurd. Det är inte det, det, det vi menar här. Eh det snack om att alle 7:e klassingar i Norge ska lära och uttala det samiske alfabetet. Så for mole vårt med denne uttalelsen her. Det var og fremtvingende debattomfang for nyelsen og hva som er viktig i skolen. Selve de konkrete forslagene om å kutte konkrete kompetansemål, det er ment for å illustrere hva det er som skjer når vi foreslår nettopp dette. For, ja, hva skjer da? Ja, for alle, inkludert Eivind, er enige om at vi må slanke læreplanene, helt frem til det skal kuttes, akkurat sånn som nå. Ingen tør å snakke om noe annet enn det de vil beholde. Så da må jo vi ta ansvar og faktisk foreslå noe som skal ut her. Jeg kan gjerne diskutere akkurat dette kompetansemålet med Eivind til det uendelige, men hver gang vi ender opp med å diskutere konkrete kompetansemål, så er det alltid noen som vil beholde det. Og da ender vi opp i skyttergraver, og så kommer vi oss ingen vei.
1: Må det stå som et eget uh, lite punkt der for at uh, elever skal lære det? Stoler det ikke på at lærerne vil uh, gi den innføringen som trengs? Nei, altså til at jeg reagerer på dette
11: er fordi vi opplever at vårt språk og vårt alfabet brukes i et spill. I et spill om å slanke læreplanene, og det opplever jeg som kjipt. For du snakker jo jeg snakker noe, jeg behersker det dessverre ikke. Det er kun 600 som behersker sørsamisk, og det er et altfor dårlig nivå i dag. Og så er det enig med Alida i at det er et behov for å slanke læreplanene. Men forslaget fra elevorganisasjonen er, å, er til for å provosere. Og det provoserer. Jeg går fem på, jeg blir provosert av dette, men jeg blir så lei meg fordi dette er en organisasjon jeg har lagt ned så mye for, og som må velger å tråkke på en minoritet i skolen. Jeg blir så sint fordi Virker, det opplever for mig at man offrer forståelsen som jeg opplever at samiske elever fortjener å møtes med i dag. Eh, og så skal ikke jeg sitte her og kommentere på hvilke læreplanmål som andre som bør eh, kuttes, for jeg opplever ikke det som min oppgave, eh, at jeg mor ik ut og nå forsvare ved å på et annet punkt som kuttes. Men jeg opplever at dette punkte, det må bli stående.
12: Ja, det som dessverre er realiteten i dag er jo at eh, politikere, samfunnsvinnere, alle mulige folk de tror at det og det har satt noe inn i läroplanen det och löser problemet så sånn när det absolut inte.
1: Men det er hele hela byggingen av læreplanen dere... Ja, ja
12: selvfølgelig. Altså, vi, vi er jo for at Ludvigsen utvalget, det som fagfornyelsen baserer seg på, sier jo at vi faktisk må gjøre plass til dybdelæring, og då er vi nødt til å kutte, ikke bare om samisk, vi er nødt til i norsk, samfunnsfag, naturfag, alt mulig. Sant? Og da er dette et av eksemplene vi har kommet med, fordi vi ikke ser at det er nødvendig at alle andre elever enn de samiske skal lære å uttale ABC på samisk.
1: Hvor lang tid vil det ta, tror du, det, å oppfylle det klare lærereplanen? Ja, nei, for dette handler om
11: å ABC eller uh, tjene vi har på samisk. Dette handler om at man faktiskt lærer om at det er ett samisk alfabet, og lærer om at det er forskjellige bokstaver. Hvor
1: mye tid vil de bruke, tror du, en lærer for å ringe det, det, det tror jag vil
11: være veldig forskjellig. Jeg tror at man i steder uh, i SAPMI vil bruke mer tid på det, fordi det naturligt naturlig, fordi der har man stedsnavn og enkeltnavn som er avhengig av at man bruker tid på å forklare dette. Men når vi har fem
1: samiske språk ja. som står på da Unescos liste over Trude språk, er det ikke det nettopp kanskje beviser på at, uh, og dere vil ta det at, at denne lille innføringen trengs for altså, å bevisstgjøre
12: normen? Ska man, man følge Eivinds sin logik, så må jo man faktisk kunne språket for å forstå at det er ulikheter der, og at de er utrydningstruet. Og når du, Eivind, går ut og sier at forslaget vårt er historieløst, og at vi er villige til å offre forståelsen og inkluderingen av samiske elever, så ja, tror jeg du mistolker det jeg sier i verste mening om vi vilje, egentlig, fordi det er litt... Ja, det är lite rart för en avsändare en som har tidigare har varit en avsändare av de samma budskapen och si nettopdaterar. dette. du prövar att få det till att verka som att jag är en motståndare av vå och samisk skolan. Det är absolut inte det som är tillfället här. Jag är helt för att norska elever ska eh lära och förstå samisk kultur och samhällsliv, att norska elever ska känna till den samiska befolkningens kamp för sina rättigheter Men ikke,
1: uh, ikke alfabetet, inte lite om språket. Vi
12: måste få veta hur den norska staten i 100 år har prövat att assimilera dem. För det
1: må de lærepunktomlæreplann. Ja, det,
12: og det det er det er det rom for. Det er det rom for, men vi kan ikke tvinge elever til å lære seg det samme skal forbetre seg, for det det er det du ikke mener. Men altså, jeg tenker ikke
1: det, det, ja. det snakker om å tvinge elever til å lære seg det, men å få en forståelse. Hva skjønner vi da? Ja, Og, det, ja,
12: og det, det får man ikke med det kompetansemålet. Og så er det én ting jeg må si her, og det er at konsekvensen av dette stufdrengsellet som vi har nå når vi ikke tør å kutte noe, det er at vi får bitte bitte lite tid til hvert kompetansemål, ellers så er det lærerne som bestemmer hva det er vi skal lære og, og ikke. Og det er akkurat som det er her, det kom inn i 2006 la meg snakke ferdig. Det kom inn i 2006. Jeg gikk i 7. klasse i 2011, og jeg kan ikke huske å ha lært det samiske alfabetet. Det er et veldig stopp, godt eksempel. Stopp
1: trengsel.
11: Ja, nei, for problemet, dette handler ikke om at man skal pugge dette samiske alfabetet. Man pugger ikke runer i dag i norsk skole, selv man lærer om morrent, og man lærer om runer. Og sånn er det rett og slett ikke. Så synes jeg det er historiøst. I år er det det internasjonale året for urfoldspråk. Vi har omsider forsatt etter en samiske forsoningskomitee, og det markerer også 60 år siden forbudet mot samis i Norge ble opphørt. Og 60 år, det er en veldig, veldig kort tid siden.
1: Tror du direktoratet vil lytte til dine etterfølgere i elevorganisasjonen og ta det bort?
11: Jeg tror direktoratet velger å lytte til Kong Olav, som sa for 30 år siden at Nørje Rikkesne, Lea Gøkte Olmeg, Samje Gileetje. I Norges land er det to, spro, to folk, nordmenn og samer.
1: Og her var det to debattanter, og vi kommer ikke lenger nå. Takk skal dere ha. VG2. Alida De Lange D'Agostino fra elevorganisasjonen. Og Eivind Yrjan Stamnes, blant annet i ungdomsorganisasjonen NOAR, som er samisk. Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Det bør ikke lenger være valgfrid for kommunene og om sykehjem og hjemhjelptjenester skal på anbud, mener Fremskrittspartiets ungdom. I klassekampen i dag så leser vi at FPU ber regjeringen om å lovpålegge kommunene og konkurransutsette minst ett sykehjemstilbud i sin kommune. Og P. Kristian Svenslur, leder i FPU, hvorfor tvinge kommunene, og hvorfor da bare ett sykehjemstilbud hvis dere skulle gjort det?
0: Man skal glede seg til å bli gammel i Norge. Og vi tror jo på et samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører for å skape verdens beste omsorg. Det er det vi er opptatt av. Og så vet vi det at i alt for mange kommuner så er det null konkurranse. Det er kommunalt monopol, hvor det kun er kommunale aktører som driver sykehjemme. Og da mener vi at det er på tid, at man legger et statlig pålegg på at man minimum må konkurranseutsette et sykehjem i kommunen. Der det bare er et sykehjem, så er det en eller to avdelinger på sykehjem, på sykehjemmet. Vi mener jo at det er behov for valgfrihet innen foreldreomsorgen. I Danmark så er valgfriheten opp mot 90 prosent. I Norge så er den vel 4 prosent. Men
1: valgfriheten handler jo om hvilket sykehjem jeg vil på. Det handler jo om mm. hvem som skal drive det.
0: Nei, men vi vet jo det at hvis man får flere private sykehjem, så vil man også øke kapasiteten. Ergo vil det være en, behov, en mulighet for å øke valgfriheten. Og det er det vi er opptatt av. Vi ønsker best mulig omsorg, og det tror vi gjennom
1: mangfold og valgfrihet. Astrid Hohem, nestleder i AUF. Hvordan tror du en sånn lovendring vil slå inn.
13: Ja, jeg må innrømme det ble ganske overrasket så klasskampen i dag. Jeg synes det forslaget her er ganske ekstremt og tvangs, be kommunene må tvangsprivatisere når man ikke ønsker det. Og jeg mener jo at nå er det lokalvalg, og nå det fineste i demokratiet vårt det er jo at folk kan stemme på om de er enige med Bjørn Kristian, at man ønsker å slippe større kommersielle selskap inn i velferden vår.
1: For du er eller man, mot privatiseringen, er du det? Jeg
13: er mot store kommersielle selskaper in i velferden vår, som jag har sett for eksempel i Alleris-saken, som nu er kjøpt opp av ett eller et lignende, men poenget her er at det är jo valgfrihet for man har lokalvalg 9. september og da ska man stemme da, om man ønsker den retningen som Bjørn Kristian legger fram med mer privatisering, eller om man ønsker et stert offentlig velferdstilbud, sånn som vi ønsker i Arbeiderpartiet. Og det her er å ta fra valgfriheten, fra valgerne och fra kommunen når man ser att man skal tvangsprivatisere nedover fra statlig håll.
1: Är dette konflikt om ø, hvor langt lokaldemokratiet skal gå, eller om ø, helsetilbud kan drives av private?
0: Jeg mener jo at de som har bygd opp landet vårt, ikke skal utsettes for dårlig blant kommunepolitikerne. Jeg mener at vi er nødt til å strebe etter den beste omsorgen, og da mener jeg at vi har et ansvar. Vi, vi, Vil det være at...
1: mulig, som du ser det i lovverket, å tvinge en kommune til å, å konkurranseutsette et sånt tilbud? Ja, naturligvis.
0: Det er klart at vi kan gjøre det, men da trengs det en lovendring. Men hvis man for eksempel ser på Arbeiderpartiet sin politik i Oslo, så er det et veldig godt eksempel på hvordan eldreomsorgen styres med Arbeiderpartiet. Siden 2015 så har det blitt 433 ferdige sykehjemsplasser. Man rekommunaliserer og har kommet frem til at dersom man hade utført anbudskonkurranser på sykehjemene, så ville man hatt 400 millioner kroner mer til velferd hvis man hadde gjort det. Det gjør ikke Arbeiderpartiet i Oslo. Mer for penger, sier han. Ja, dere
13: er jo enige. Det sier jo sånn, Heidi det sier jo, Gautung, som er, er forsker på Oslo Met i klassenkampen det i dag, hvis jeg får fullført, uh, at det faktiskt dyrer och privatisere. Og jeg synes det, det er rart feil. at vi ikke lærer av uh, for eksempel sånn som man gjort i Sverige. Det man har gjort akkurat det Bjørn Kristian foreslår, det ser man for det første at det blir en meilsentralisering. Jeg kommer fra Møre-Romstad. Det er ikke sånn at det er et stort marked der for å åpne opp for private tilbydere. Man ser att de som trenger det allermest ikke får tilbydere. At ulikheten øker i helsesektoren. Og man ser at det er dårligere dårlig driver halvparten av den offentlige velferden. Sånn ønsker ikke jeg ha det. Det er noen det. sykepleier
1: og, og, og leger i offentlig helsevesen som blir tilbudt 14 prosent stillinger og, og slik historier også. Det med arbeidsforholdene, handler det om privat eller offentlig?
13: Det er det dessverre, og jeg er opptatt at i valget her så skal man få til flere heltidsstillinger at man ska sikre at folk har trygge arbeidsvilkår uansett. Men det man ser for ja, er, eksempel i alleresaken ja. der man ser, som er en rettssak nå, der man ser at man jobber på konsulentstillinger, at man jobber overtid uten å få betalt, at det er ganske store ting, som går
0: inn i et privat selskap som har drevet fordi, med velferd
13: i noen år. I dag er det altså
1: bare 12 kommuner som konkurranseutsetter ja. sykepleieutbudet.
0: det det viser behov for nettopp å få en en statlig påføring om at man er løs til å gjennomføre mer konkurranseutsetting. Men det det sånn at, men la meg det er for en liten ting. Det fordi det Astrid er opptatt av det er systemet og ikke at vi skal få verdens beste omsorg. Jo, det er det du sier. Og så er det sånn at hver gang det kommer en enkelt sak innenfor privat omsorg så bruker har vi for alt det har vært. Og ja, jeg er også helt enig i at alle selskap, om det er privat eller offentlig, skal følge norsk lov. Men hvor er AUF når Trondheim kommune brøyt arbeidsmiljøloven med 26 000, eh, små lovbrud? Hvor er AUF når det viser seg at innenfor helse- og omsorgssektoren så har Porsgrunn kommune eh, 2000 alvorlig avvik. Hvor er AUF da? Altså uavhengig, uavhengig, av, uavhengig om det er privat eller offentlig så är brudd enten på arbeidsmiljøloven eller helse- og omsorgsloven like alvorlig. Altså, jo, men det handler jo om hva vi ønsker at våre skattbanken skal gå til. Jeg ønsker at hver ene
13: kroner man betaler inn av lønna si i skattepengene skal gå tilbake til vår felles offentlige hvertfall. Men det du foreslår er jo privatisering, der man ser også at det blir tatt ut utbyte som ikke kommer befolkningen til Norgegode. Her snakker jeg om for exempel hvor, ja. hvor stort er utbytte? Blant annet så kan det skje i barnehager. Totalt, man, nei, totalt innenfor, innenfor sykehjem. Hvor stort er utbytte? Poenget er at man blir oppkjøpt av store oppbytte. Hvor stort er utbytte?
1: Her har jeg ha svaret på. 3 3 prosent er utbytte. 97
0: prosent går rett tilbake Med
1: til helseop som de har de som driver. Det er tall fra NO, service og handel. Er det fristende for investorer som er ute etter store overskudd? Det viser seg at det er 2% margin, viser NO-tall.
13: Det er klart å frystne i et åpent et marked som er regulert av det offentlige i dag, der vi ute er vårt beste, og folk gjør sitt beste på hver dag, hver eneste dag.
1: Vil AGF ha et i helsenorge? Jeg
13: ønsker å ha et profittforbud. Jeg ønsker ikke man ska kunna ta ut profit av skattebetalelsen i penger, som bør gå å være eneste kroner. Vil det samme krone. som
1: den, overstyre lokaldemokrati og tvinge kommunene til ikke å konkurranse? Jeg
13: ønsker mer lokaldemokrati, blant annet vet og rett, på privatskola, at man skal få lov til å legge ned vet og rett, slik at det ikke blir en demokratisk overstyring.
1: Astrid H&M, nestleder i AFP Kristiansvenstru, leder i PFU. Dag Dørum var ansvarlig for Dagsnytt 18. Frode Torsheim, teknisk ansvarlig. Ugo Færmer, programleder. Vi høres i morgen klokken 18 i P2 og NRK 2.